0: Herzlich willkommen bei Musik im Hintergrund, deinem Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Erstmal ein ganz dickes Dankeschön, dass du diesem Podcast eine Chance gibst und gerade zuhörst. Das hier ist die, die erste Folge, das ist die Intro-Folge und in dieser Folge wird es vor allen Dingen darum gehen, wer denn zum Henker der Typ ist, der gerade mit dir spricht und warum ausgerechnet er einen Podcast über Library Music macht und dir darüber viel erzählen will und auch kann. Und wer der Typ ist, der gerade mit dir spricht, also ich, das erfährst du nach dem Intro. Mein Name ist Patrick Niesler, ich bin Musikverleger und Gründer von RipQ Music. Seit genau zehn Jahren trabe ich mich mittlerweile in der Library Music um und wie es dazu gekommen ist, warum ich dieses Business so liebe und ja, das ist eine längere Geschichte. Aber keine Angst, ich fasse mich kurz. Oder auch nicht, weil immerhin Geschichten sind ja dafür da, um erzählt zu werden. Und von eben jeden Geschichten war ich schon in der Kindheit fasziniert. Dabei habe ich mir Geschichten nicht nur gerne angehört, sondern auch früh eigene erfunden. Ich zeichnete sogar kleine Comics ohne jegliche zeitnische Begabung. Ich dachte mir Geschichten aus und ich, sobald ich schreiben konnte, schrieb ich sie auch nieder. Mal abgesehen davon, dass ich ein Kind der 90er bin und bei uns zu Hause eigentlich immer der Fernseher oder das Radio lief, hatte ich einen Aha-Moment in meiner Kindheit, in dem eine Geschichte, Bilder und Musik zusammenkam. Und das war 1994 in der Westfalenhalle in Dortmund. Ah, ja, Jetzt wissen natürlich nur die echten Kenner unter euch, welch historisches Ereignis sich dort zutrug. Die Aufführung von Peter Maffays, Tabalur und Lilly, inklusive der Fernsehaufnahme fürs ZDF. Und das hat mich mit neun einfach nur geflasht. Die Geschichte und die Musik dieses wundervollen Musicals haben mich über Monate beschäftigt. Ich weiß noch, wie ich es mit so einem alten Plattenspieler von meinem, von meinem Vater in meinem Kinderzimmer saß, diese schaltplatte von dem Musical rauf und runter lief, ich stundenlang die gleiche Geschichte hörte und dabei aber auch meine eigenen Geschichten innerhalb dieser Geschichte erfand. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das der Grundstein war, warum ich Musik auch immer als ziemlich besonders empfand. Und das war genau die gleiche Zeit, in der, der ich den Zauber vom Fernsehen und des Kinos entdeckte. König der Löwen, Krieg der Sterne, Indiana Jones, das waren nicht nur meine Filme, sondern das waren ziemlich geile Filme mit einer ziemlich geilen Musik. Witzigerweise spiele ich bis heute als Musikverleger und der viel mit Musikproduktion zu tun hat, kein einziges Instrument. Mein Musikgeschmack ist vielfältig, auch wenn ich in meiner Jugend viel Hip-Hop gehört habe, bis heute kenne ich keine andere Person, die Meat Love, Sammy Deluxe, Roger Cicero und Udo Lindenberg direkt hintereinander hören will und auch kann. Und mal abgesehen davon, dass ich in meinem Jugendzimmer gerappt habe und es damit als Bäcker auf die Bühne von einem lokalen Stadtfest geschafft habe, waren meine musikalischen Skills nicht von großer Bedeutung. Und trotzdem war da etwas, was mich immer wieder in die Richtung zog. Innerhalb meines Medienmanagementstudiums wollte ich zum Beispiel mein erstes Praktikum beim Radio machen. Ich war nie sonderlich auf den Mund gefallen und da mein damaliger Traumberuf des Fernsehmoderators irgendwie auch immer was mit Radio zu tun hatte, also zumindest kamen alle großen Moderatoren der Zeit aus dem Radio, dachte ich mir, das ist gar keine schlechte Idee. Also machte ich eine kleine, schöne Bewerbungsmappe für den lokalen Radiosender fertig und bevor ich sie dahin schickte, sagte meine Mutter zu mir, und man muss dazu wissen, meine Mutter ist ein alter Vertriebshase, oder eine Häsin in dem Fall eher, sagte zu mir, Patrick, du musst da anrufen, die müssen wissen, wer du bist, die müssen wissen, dass du das wirklich willst und die müssen deine Stimme hören. Okay, und mit meinen 19 Jahren begab ich mich in das Territorium der Kaltakquise, also ich nahm den Hörer ab wählte die Nummer dieses lokalen Senders und es klang dann ungefähr so äh, Hallo, hier ist Patrick äh, Niesler. Ähm, ich ähm, äh, ich wollte mich auf ein Praktikum bei Ihnen bewerben fürs ähm, Ra Radio. Also ist das denn generell möglich? Ich könnte mir da sowas in Richtung Mo Moderation vorstellen und ähm, ja, ich würde ihm mal gerne die Unterlagen schicken. Die nette Dame am anderen Ende der Leitung sagte nur Dir ist schon klar, dass du stotterst, oder? Ich glaube, sowas können wir beim Radio nicht gebrauchen. Und legte auf. Aus der Traum von der großen Radiokarriere. Ich machte dann Praktikum bei der lokalen Zeitung. War auch cool, weil da konnte ich auch Geschichten schreiben. Aber trotz dieser Negativerfahrung war da irgendwas, was mich immer mit dem audiovisuellen Erzählen von Geschichten verband. In meinem Studium habe ich viel herumexperimentiert, auch mit Kurzfilmen, mit Drehbüchern und so weiter und so fort. Und eigentlich war mein Berufswunsch immer vor der Kamera oder hinter der Kamera zu sein. Doch wie das immer so ist im Leben, kommt es oft ganz anders, als man denkt. Dennoch, während meines Studiums bekam ich ein ähm, super Jobangebot aus München von Sony Pictures und ähm, ja, fing an zu arbeiten. In einem Bereich, in dem ich eigentlich gar nicht vorhatte zu arbeiten, nämlich im Lizenzhandel. Was auch ganz interessant war, weil auf einmal hatte ich mit Geschichten zu tun, aber in Excel-Tabellen. Und verkaufte Geschichten in Excel-Tabellen. Und irgendwie stellte sich dann mit der Zeit heraus, dass das nicht so wirklich das ist, was ich machen wollte. Zwar sagte man mir immer nach, ich sei ein guter Verkäufer, der sogar am Südpol Kühlschränke verkaufen könnte, aber das war mir zu wenig Kreativität und nach einem kleinen Intermezzo in der Technologiebranche schmiss ich einfach alles hin und ging ein Jahr auf Wanderschaft zusammen mit meiner jetzigen Ehefrau. Wir bereisten die Welt, machten eine klassische Weltreise. Ich habe in Neuseeland kleine Lämpchen gefüttert, habe unter freiem Himmel geschlafen, habe in ganz tiefen unterschiedliche Kulturen eingetaucht und habe währenddessen auch noch das Wellenreiten für mich entdeckt. Und irgendwie war diese Weltreise dann auch die Suche nach meiner eigenen Geschichte, was ich eigentlich machen will mit meiner Geschichte, was ich beruflich machen will. Und wie das manchmal so ist im Leben, es kommt, wie ich schon sagte, alles anders, als man denkt, saß ich in... Ich glaube, ich war, es, es war in Perth. Ich saß in Perth im Financial District in einem Park und habe mir so ein paar Stellenangebote angeschaut. Und ähm, da war ein Angebot für, ein, ähm, für einen Londoner Musikverlag, den ich bis dahin nicht kannte. Und da stand in der Beschreibung, in der Stellenbeschreibung, ein Begriff, den ich zuvor noch nie gehört hatte. Das war Library Music. Und irgendwie... Fand ich das alles total spannend. Es ging um der Stellenanzeige, um audiovisuelle Produktion, um Musik, um Technologie. Und irgendwie hat mich das in dem Moment so gehuckt, dass ich einfach gesagt habe, ich schicke da jetzt eine Bewerbung hin. Und dann kam Vorstellungsgespräch, und dann kam Kennenlernen mit den Gründern und ja, und das war dann auch mein erster Job bei Westbound Music damals in München mit einem kleinen Team. Es war eine verrückte, aufregende Zeit. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und ich habe dann auch relativ früh festgestellt, dass Library Music eigentlich die schöne und perfekte Symbiose ist zwischen der kreativen Arbeit mit anderen Kreativen zusammen, Geschichten zu erzählen, dabei zu sein, die Kreativen halt zu unterstützen. Und du hast halt eine große grüne Wiese an Emotionen, Bildern, Geschichten, die du wirklich erzählen kannst. Und das fand ich an Library Music spannend, von der ersten Sekunde an. Und das hat mich unheimlich unheimlich abgeholt. Und ich wusste, das ist etwas, was ich lange machen will. Aber ich wusste auch, dass es noch nicht das Ende der Reise ist. Und so kam irgendwann in mir die Idee auf, doch etwas ganz Eigenes zu machen. Mit einem anderen Fokus, spezialisiert auf den, auf den deutschen Markt. Mit einer ganz, ganz engen Beziehungen zu den Kreativen und mit einem ganz, ganz anderen musikalischen Ansatz. Und das war die Geburtsstunde von RipQ Music. Eine Boutique Music Library, die komplett neu aus dem Boden gestampft wurde. Ohne, dass ich einen bestehenden Katalog übernommen habe oder Alben eingekauft habe. Ohne Investorengeld. Also wirklich bei Null angefangen. Ich weiß noch, wie ich mit den ersten sieben Alben angefangen habe, Kunden abzuklappern und das vorzustellen und das Konzept vorzustellen. Und mit sieben Alben bist du nicht klein, du bist absolut nicht relevant, weil es einfach so große Kataloge da draußen gibt, dass es wenig Gründe gibt, halt sieben Alben sofort einzusetzen. Aber, aber viele Kreative, sowohl Komponisten, Produzenten, aber auch Bewegbildkreative da draußen haben an das Konzept geglaubt und haben an die Geschichte geglaubt. Und was daraus entstanden ist, sind heute 170 Alben mit einer kleinen, aber feinen Erfolgsgeschichte im deutschen Markt. Und wir sind immer noch da. <lacht> Ripq gibt es immer noch, was ähm, keine Selbstverständlichkeit ist. Und dafür bin ich auch persönlich einfach sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gab, ich sie selbst halt beim Schopf gegriffen habe und wie er heute oder ich heute das machen kann, was mir unendlich viel Spaß macht, nämlich mit Kreativen zusammenzuarbeiten. Kreative Komponisten auf der einen Seite, aber auch kreative Bewegbeld-Fachleute. Ähm, denen die Musik einfach hilft, ihre Geschichten zu erzählen. Das ist, das ist fantastisch. Ja? Das macht richtig Spaß. Und ähm, genau, das ist, das ist so grob meine Geschichte. Und das ist die Geschichte, wie ich zur Library Music kam und warum ich Library Music ziemlich, ziemlich cool finde. Und ziemlich geil sogar, um ehrlich zu sein. Und genau in diese Welt der Library Music würde ich dich mitnehmen. Dabei ist die Idee, dass wir nicht nur über die kreative Seite sprechen, sondern ich dich auch gerne fachlich abholen will. Wir werden darüber sprechen, was einzelne Musikrechte sind, auf was du achten musst, wenn du Musik verwendest, wie du die passende Musik vielleicht findest, welche unterschiedlichen Geschäftsmodelle es gibt, Wir werden kreative Einblicke geben, in wie so ein Produktionsprozess eigentlich abläuft, aber es werden auch bewegtbildkreative zu Wort kommen, die ihren eigenen Musikprozess schildern werden. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge von Zukunftsthemen, die für uns interessant sind. Also von daher es ist es eine große grüne Wiese an Themen, die wir hier beackern werden. Und deshalb freue ich mich, dass du dabei bist bei Musik im Hintergrund, dein Podcast für Library Music. Ich bin Patrick und ich freue mich auf diese gemeinsame Podcast-Reise, die wir genau jetzt starten werden.